0: Привет! Это подкаст «Фанзона» и в студии Аня Чекарева.
1: И Виталий Титов. Мы на самом деле долго думали, стоит ли нам сейчас выходить, стоит ли нам делать какие-то выпуски или нам нужно взять паузу. Мы развлекательный подкаст. Мы всегда здесь делимся вдохновением, мы делимся историями успеха, знаменитостей и тех исполнителей, которые нам кажутся классными, интересными, вдохновляющими, которых слушает весь мир, все мировое сообщество. Мы себя считаем людьми мира, мы считаем, что мы любим зарубежную культуру, и мы долго думали, насколько нам вообще стоит сейчас что-то говорить. Но после того, как мы обдумали все, мы решили, что лично меня и в том числе тебя, меня, Виталий, да. очень часто спасала музыка в очень разных жизненных ситуациях. Когда мы были в состоянии кризиса внутреннего, когда мы теряли любовь в жизни. Когда пришла пандемия. Когда пришла пандемия, и когда у нас были проблемы с работой или когда были проблемы с близкими нам людьми, нас всегда спасала музыка. И мы решили, что важно сейчас поделиться с вами тем, почему стоит слушать музыку сейчас, почему это не стыдно и как музыка может сейчас, в данный момент, в какой бы вы ни были ситуации, возможно, вам страшно, возможно, вы находитесь в стрессе, возможно, у вас происходит что-то в жизни, какие-то сложности и трудности, но мы точно знаем на своем примере, что музыка может вам помочь. И по поводу этого мы как раз запишем сегодня наш специальный выпуск.
0: В первую очередь хотелось, наверное, мне сказать, что любые эмоции, которые вы испытываете сейчас в такой ненормальной ситуации, они абсолютно нормальные, поэтому не стесняйтесь их выражать. Мы за то, чтобы даже если ты злишься и у тебя внутри очень сильная агрессия, выражать это не на людей, а можно там не знаю там, бить подушки, кричать, делать все что угодно, слушать тяжелую музыку, например,
1: да.
0: и выплескивать эти эмоции разными способами, но самое главное проговаривать их можете позвонить близким друзьям психологу своему и просто поговорить, потому что даже на своем примере там, я понимаю, я думаю, что они тоже понимают, что когда ты проговариваешь это с людьми, которые еще видят мир так же, как ты, становится легче. И в первую очередь это вот музыка, которая тоже нам помогала в данных ситуациях.
1: Сегодня мы поговорим и дадим небольшие, ну, наверное, не знаю, как советы, лайфхаки, а потому... Вообще, насколько сейчас уместно слушать музыку. Какую, да, кстати, какую музыку вообще сейчас можно слушать, какую нельзя слушать. Какая музыка может быть полезна лично вам. И в конце этого выпуска мы обязательно расскажем про теплые листы, которые мы подготовим к этому выпуску, для того, чтобы вы могли забрать то, что вам сейчас важно и нужно. Мы их составим обязательно, и все ссылочки будут у нас в описании э, к этому выпуску.
0: Да, вот скажи, наверное, у меня вопрос к тебе. Uh, естественно, да, в студии больше никого нет.
1: <свят> ну, да, у нас как бы здесь не, не то, чтобы прям много.
0: <свят> да. Uh, вот тебе в таких, uh, таких тяжелых, кризисных, стрессовых ситуациях, даже, возможно, в ситуации какой-то паники, которая возникает mm -hmm. в любом случае, понятно, что, uh, что ты быстро, быстрее приходишь в себя, да, да, потому что ты там работаешь над собой. Uh, но... Тебе стыдно слушать музыку, например, сейчас? Ну, то есть, точнее, не то, что стыдно, а у тебя есть желание какое-то включать какую-то музыку?
1: Я сто процентов словила стыд э, в первые, первые дни, потому что мне было сложно слушать музыку. Я не понимала, какую я хочу слушать музыку. Я пыталась найти какую-то музыку, которая бы отражала сейчас мое состояние, и я не могла ее найти в своих плейлистах, именно поэтому появилась идея сделать какой-то отдельный плейлист с той музыкой, которая сейчас будет уместна.
0: Вот, кстати, как раз тоже читал такой совет от психологов. Возможно, вам будет тоже полезен. Для меня просто это работает всегда, потому что я это делаю со времен доисторических. Со времен Нострадамуса? Да, практически, да. Я собирал плейлисты, и благодаря сейчас там, разным стриминговым площадкам можно это делать легко, и поэтому сейчас у меня на тот момент, когда был стресс, стресс, я чувствовал на себе, я понимал, что я могу открыть сейчас библиотеку свою, и у меня есть плейлисты как раз для этого. То есть мне не нужно искать специальную музыку, у меня есть то, что я могу сейчас включить, и мне приведет в чувство. Возможно, вам, я сейчас обращаюсь к слушателям, такой совет тоже пригодится, и, возможно, вы сможете найти что-то, что будете просто собирать, который те песни, треки под разное настроение. Я не говорю сейчас обязательно даже про стресс в какие-то ситуации, может быть, про какие-то э, хорошие события, uh -huh. которые в любом случае вам могут пригодиться. И вот, наверное, такая концентрация на, такой, на таком занятии, возможно, может отвлечь вас от новостей, например. Uh
1: -huh. э,
0: или там... Не знаю, вы вспомните свой любимый трек, добавить и поймите, что вам просто от него хорошо. Просто я тоже столкнулся с тем, что а, в первые там какие-то дни такого сильного информационной волны, которая была, я поймался на том, что я не могу подобрать. Музыку. Да, То просто
1: ты не, ты не можешь найти нужную песню. То есть я открываю э, свой плейлист, даже я вот прямо mm -hmm. даже сейчас это сделаю, э, и откр... я открываю, я практически я поднимаю свой бокал, как Киркоров бы сказал, но э, бокал я не поднимаю, откр... открываю свой плейлист. И у меня там, например, ну, Билли Айлиш, э, да, у меня там какие-то песни э, радостные, Мак Миллер, вот я добавила недавно mm -hmm. себе песню. Э, и... В общем, я включила и думала, а что из этого вообще я готова сейчас слушать? И я поняла, что я не готова. И я начала, и с одной стороны, это состояние немножко подбило такое чувство стыда. То есть я подумала, что, наверное, я не готова, потому что мне стыдно сейчас что-то слушать и выходить из того состояния, которое у меня есть. Но потом я поняла, что дело не в стыде все таки а дело в том, что я не могу найти уместную мне под состояние музыку.
0: Я вот заметил э, про себя, что, наверное, сейчас не касательно вот нашей темы, ну, она относится к этому, я там, в декабре, когда почувствовал выгорание очень сильное, и потом в январе э, у меня перестроилось вообще в потреблении музыки, потому что я такой человек, который любит находить исполнителей, у которых там три подписчика. Mm -hmm. вот. И я понял, что да, мне до сих пор это интересно, я это люблю делать, но я понял, что музыка перестроилась под мои запросы с точки зрения моего ощущения, потому что в январе я концентрировался на, свои, на своих ощущениях, чтобы, собственно, восстановиться после выгорания. А ну, собственно, до сих пор это происходит, как бы информационный пространство сейчас этому не способствует, конечно, но в любом тем случае... Не тем не менее. да. И я понял, что последние два месяца я слушал музыку без я включал mm -hmm. плейлисты джазовые или какую-то легкую расслабляющую музыку, которые позволяли мне просто прийти в себя. И я поймал такой кайф от этого, потому что я понял, что, наверное, это то, что мне сейчас помогает. И в данном случае, вот в ситуации, в которой мы сейчас находимся такого сильного давления и стресса, как раз мне помогает что-то что без слов или что-то спокойное. Но, опять же, все зависит от настроения и состояния, в котором ты находишься.
1: Угу. Поэтому я бы здесь сформулировала бы сразу, да, как вывод угу. из того, про что мы сказали, очень важно в данный момент понять, почему вы не идете слушать музыку. Да? То есть, угу. что, если вы до этого слушали ее постоянно, возможно, вы сейчас находитесь не в той ситуации, чтобы ее слушать, такое тоже может быть. Но если у вас есть возможность слушать музыку, почему вы не прибегаете к этому инструменту для какой то стабилизации себя возможно это связано со стыдом а возможно это связано с тем что вы не понимаете какие эмоции вы испытываете и под какие эмоции какая музыка вам может подойти да? то есть что у вас у вас там фрустрация или страх или гнев или грусть потому что когда четко определяешь свою эмоцию четко понимаешь какая музыка тебе нужна под нее то есть по факту если ты понимаешь что ты в гневе и в злости ты вряд ли будешь включать бурну марса ну условно. Ты uh -huh. пойдешь, скорее всего включает. Ну то есть я, например, обычно включаю Reputation, альбом Тейлор Свифт сразу, и э, там можно отлично пропивать э, вот эти все ее песни. Прям подряд даже можно это делать. Или можно включить какой-то рок или какой-то металл. И как бы пропивать это, это поможет справиться с эмоциями злости, агрессии, гнева, которые есть внутри, более экологичным способом. Потом, если э, вы понимаете, что вы уже находитесь на стадии грусти, например, то нужно включать какие-то грустные песни про какие-то э, сложности, про непонимание, про тоску. В общем, то, что будет эти эмоции в вас помогать из вас вытащить и перейти дальше на следующей стадии. Mm -hmm. Если вы чувствуете в себе депрессивные настроения, то это будет другая музыка. Если вы чувствуете тревогу, то это будет еще одна музыка, которая будет давать вам какое-то спокойствие, например.
0: Наверное, в данном случае в контексте нашего разговора я бы посоветовал, насколько я могу советовать, конечно, если вы чувствуете нарастающую тревогу, это я знаю по себе. Человек, я человек, который раньше работал в информационном агентстве и которого часто работал с новостями. Обратился первый раз к психотерапевту с паническими атаками, запросом того, что я не могу выйти из информационного пространства, потому что это моя работа. Угу. И она посоветовала мне ограничить время потребления контента и понять, что ну, мир не рухнет. как бы, И все равно у психики есть предел. И информация обрабатывается дольше, чем вы думаете, потому что пока вы смотрите новости, это у вас только зрительное, зрительное восприятие. Потом подключается кора головного мозга, затылок. Такой совет мне дали, что нужно ограничить время. И я раньше думал, что если я нахожусь в тревоге, я начинал скроллить ленту, и думаю, что я успокаиваюсь тем самым. Это даже вот есть такое специальное понятие дум-скроллинг, когда ты думаешь, что ты, тебе дают чувство контроля.
1: Mm -hmm. Да, это то, что я делаю.
0: Да, и вот вместо этого, наверное, лучше использовать другой инструмент снятия тревоги, не листать ленту, а лучше, наверное, понять, что вы находитесь в тревоге, ощутите это, отложить телефон и пойти, действительно, может быть, включить какую-то музыку, которая соответствует вашему состоянию сейчас?
1: Я, например, в последние дни выхожу гулять и просто включаю музыку. И когда я иду, я не могу постоянно быть в телефоне, что-то скрулить, И движение, и слушание музыки правильно помогает мне выйти в какую-то внутреннюю стабильность и целостность, например. Но, подытоживая предыдущую всю историю, которую мы сказали, стоит отделить те эмоции, которые вы испытываете, от возможного стыда, который вы испытываете, и которым вы блокируете себе возможность слушать музыку. Потому что, на самом деле, даже по исследованиям экспертов Института мозга и креативности в Южно-Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, они сказали, что как раз-таки музыка, она запускает процессы во всех частях мозга, и в левом, и в правом полушарии. И таким образом она отвечает за формирование как и привязанности, так и она может подавать или, наоборот, высвобождать наши эмоции, что нам сейчас очень важно. И также она может э, помогать нам справляться со стрессом и помогать справляться с болью. И это сто процентов я могу даже рассказать, э, когда у меня была очень сложная ситуация в моей семье, и э, я как бы теряла близ, близкого человека и ну, не могла с этим ничего сделать. И я помню, что я просто слушала одну и ту же песню, когда я шла на работу и с работой просто на репите. И именно эта песня меня вытаскивала. Потому что она настолько как-то коннектилась с тем моим мироощущением, которое у меня было в тот момент, что я, я не могла найти больше никакую другую песню, но я слушала вот ее одну на репите в течение, наверное, недели. И это то, что мне очень помогало в тот момент.
0: И я хочу сказать, что в целом я, например, по себе знаю, что если я зациклен на одной песне, то значит, я нахожусь в стрессе. Ну, то есть, я нахожусь в какой-то эмоции, из которой вот пока еще не вышел. И в данном случае находясь в той точке сегодня. Я со вчерашнего дня слушаю песню, которая называется «Moon Texas» Леона Бриджитса. Она mm -hmm. настолько умиротворяющая и спокойная, что я просто погружаюсь в нее, и мне просто, просто становится хорошо. Я вчера под нее поплакал, например. И, кстати, вот другие исследования говорят, что как раз прослушивание музыки, которую выбираешь ты под свое эмоциональное состояние, формирует те сложные связи в мозге, которые отвечают за снять вот этого стресса а, за выплеск этих эмоций, потому что тем самым ты как бы помогаешь музыке выразить свои эмоции.
1: Да, и это какая-то причастность еще, это тема причастности. Поэтому действительно музыка точно может помочь, и если как мы уже говорили, вы ее всегда слушали до этого, и музыка вас спасала, то точно не стоит стыдиться того, что вы сейчас хотите слушать музыку, и точно не стоит ограничивать себя в тех вещах, которые дают вам сейчас силу, энергию и ресурсы не обесценивать это. Это очень важно. По поводу самого стыда. Стыд формируется как реакция организма на нехватку любви и понимания, что за этим чувством, ну, на самом деле, скрывается страх быть исключенным, Страх и быть отвергнутым, и страх, что кто-то будет против тебя. Там, в общем, очень много внутренних страхов, которые находятся под пластом стыда. Мы не психологи, не психотерапевты, но мы оба находимся в терапии достаточно долго. Мы примерно понимаем, что такое стыд, как он испытывается изнутри. И плюс мы нашли информацию из разных источников психологических, проверенных как раз на тему стыда. Чувство стыда, оно очень часто за собой берет еще чувство вины. То есть сначала нам становится стыдно, и триггером для этого могут быть различные потребности и эмоции, в том числе какие-то позитивные вещи. То есть, например, мы пытаемся скрыть какую-то радость, если она не кстати. Потому что мы пытаемся в этот момент как-то реагировать на то, что происходит в обществе. То есть, по факту, стыд позволяет нам просто быть уместными. Ну, то есть, на самом деле. Быть уместными и не быть исключенными за свою какую-то неадекватную реакцию на происходящее. И при этом под стыдом еще есть такая история, как совесть. То есть, по факту, ну, есть, стыд – это хороший механизм изначально.
0: Ну, то есть, получается э, такая очень э, нестандартная ситуация происходит в обществе. Все испытывают сильный стресс, паника. Да. И я такой, пойду-ка послушаю музыку, и поэтому мне стыдно, Да, правильно? да, да. Ну, да, да. Есть, потому что я боюсь быть исключенным условно из принятия да. людьми, что вот такое происходит, а ты здесь музыку слушаешь.
1: Ну, когда тоже такая у меня была ситуация, когда у меня умерла бабушка, которую я очень сильно любила, я была в отцепенении и в шоке. И я не могла... Ну, как-то адекватно поплакать, прочувствовать какие-то эмоции. И я еще за это себя стыдила. То есть, я смотрела на моих родственников, которые плакали, которые выражали свои эмоции. А я была еще в шоковом состоянии. Я еще не дошла до э, вот этих эмоций. И из-за этого мне было очень стыдно. И, ну, что я не могу сейчас со всеми скорбеть. Что у меня просто нет на это сил в данный момент. Потому что я еще не, не приняла еще происходящее еще нахожусь в стадии отрицания. И это как раз то, что происходит со многими людьми за все, то есть за свои эмоции, за какую-то шутку, за, ну, за то, чтобы смотреть кино или слушать музыку. Но на самом деле... Когда мы, в принципе, начинаем испытывать чувство стыда, наш мозг включает режим критического самоконтроля, и мы начинаем слишком большое придавать значению любым повседневным действиям, потому что нам кажется, что за это мы, по-любому словим какой-то общий негатив или что-то. То есть нам кажется, что. Не обязательно
0: общий, а может быть, от какого-то
1: близкого человека. Да, нам кажется, что в общем, мы получим какое-то осуждение в mm -hmm. какой-то степени. Ну, неважно, может быть, даже от себя самих. Может быть, даже внутри своей личности мы получим осуждение. Mm -hmm. И мы из-за этого начинаем себя еще больше стыдить. Но по факту, если разложить этот стыд и как бы спросить у себя, зачем я это делаю, чем сейчас это поможет, если я не буду, например, слушать музыку, как это повлияет на ситуацию, то через рационализацию стыда можно понять, что как бы все с вами нормально. И можно сейчас все слушать, и это никак, там, ничего плохого от этого не произойдет.
0: Как мы говорили ранее, это скорее больше помогает освободить эмоции. Соответственно, если вы слушаете музыку в с вашим состоянием, ну, или даже если вы хотите отвлечься. То есть это тоже ваш выбор и ваше состояние просто послушать. вот Мне грустно, я хочу я понимаю, что у меня от веселой музыки становится легче.
1: Еще есть такой эффект у стыда, что когда мы начинаем стыдить себя за какие-то вещи, мы начинаем стыдить других за эти же вещи. Потому что, ну условно, допустим, я хочу послушать какую-то музыку, например, Тейлор Свифт сейчас, но я чувствую, что это неуместно. Я начинаю себя стыдить, сжимать и самоконтролировать. У меня включается дикий самоконтроль, и злость на саму себя. Во-первых, за свои желания. Во-вторых, за то, что я себе эти желания сама же запрещаю. А, то есть, это очень огромное количество чувств возникает внутри, как реакция на стыд. И дальше, когда я вижу какого-то человека, например, на улице или я слышу в соседней квартире, как кто-то громко слушает музыку, я начинаю злиться на этих людей. Я начинаю говорить, что «Ах вы, как вы можете слушать что-то?» Это же... Но на самом деле я это делаю только потому, что я себе запрещаю это делать. И mm -hmm. Начинаю распространять это на других. Поэтому, если начать разрешать себе делать то, что хочется в данный момент, потому что любая сейчас реакция ⁇ это реакция, которая направлена на то, чтобы справиться со стрессом или с эмоциями, да с чем угодно, в принципе, то ее нужно себе точно разрешить.
0: То есть, если такой подвести мини-итог вот этой нашей беседы, что бы ты посоветовала?
1: Я бы точно посоветовала отделять э, историю с уместностью и стыдом от истории с личным прослушиванием музыки. То есть никто вас не заставляет врубать эту музыку на всю, э, не знаю, соседям там или куда-то. Никто вас не заставляет навязывать что-то, никто вас не заставляет э, устраивать дискотеки или ходить танцевать в бары. Ну, вы, опять же, можете пойти танцевать в бары, если вы этого хотите, и вы понимаете, что вам так будет сейчас лучше и проще. Но... Просто поймите степень влияния в данный момент. Вот что случится? Что ужасного произойдет? По факту ничего ужасного не произойдет, если вы включите любые, любимые песни в наушниках. И это точно не говорит о том, что вы там, не знаю, не сопереживаете, что вы не чувствуете эмоций. Скорее всего, вы почувствуете эти, эти эмоции, когда начнете слушать какую-то музыку. Поэтому ну, я здесь точно выступаю про то, что нужно обязательно слушать. И перейдя к третьему нашему к третьей нашей части выпуска, почему через музыку можно выплескивать эмоции и как вообще это помогает. Вот музыкальный психолог Стефан Келш из Свободного университета в Германии доказал в своем исследовании, что люди склонны сопереживать исполнителям и проявлять батию к каким-то историям этого исполнителя. То есть мы себя олицетворяем с каким-то героем. Поэтому если мы слушаем, например, Адель, которая поет про э, разбитое сердце, то мы можем любую эмоцию, собственно, грусти в данный момент наложить на историю Адель и проживать любую тему грусти в данный момент. Ну, то есть так делала я несколько дней назад, я включала ее песни самые грустные и проживала свою грусть через это. Хотя моя грусть не была связана с любовными отношениями, но тем не менее это помогло. То же самое с агрессией.
0: Да, я думаю, что в данном случае могут помочь тяжелый рок, не знаю, какая-то музыка, которая, например, я, неожиданно для себя, осенью еще составил плейлист, называется ⁇ Стресс-Релив ⁇ Mm -hmm. И когда, собственно, чувствовала злость в свете последних событий у себя внутри, я включала этот плейлист, чтобы, потому что, ну, чтобы просто выплеснуть это. И мне становилось намного легче, и я думаю, что это тоже такой один из инструментов, например, подобрать под каждый этап принятия ситуации те песни, которые будут отражать вас. И при, и при этом еще ты говорила про ходьбу, и в одной из книг норвежских медиков «Музыка и мозг» там как раз говорится о том, что когда мы испытываем сильный стресс и идем, например, гулять, чтобы отвлечься и мозг запускает те же процессы, когда мы на стуле сидим и слушаем ритмичную музыку, и в общем запускаются те же механизмы, и это помогает как раз снизить. Поэтому твоя ходьба и прослушивание музыки одновременно, мне кажется, работает очень хорошо.
1: Всегда так делаю. Да. Еще музыка, мы об этом с тобой говорили в, как в каком-то даже нашем выпуске, мне кажется, когда мы говорили про Адель, и ты рассказывал свою историю, связанную с Ницей, да, насколько угу. я помню. И я тоже рассказывал свою историю, мы тогда сделали вывод, Давай, что.
0: Просто песни это про,
1: Ницца. про Ницца, да. Угу. Что у нас есть определенные песни, которые ассоциируются с определенными воспоминаниями в нашей жизни. Угу. То есть есть песни, которые мы вспоминаем как контекст. Они могут не подходить нам в данный момент по эмоциям, они могут не подходить по словам, но мы помним, что мы были вот где-то в каком-то моменте, в каком-то времени, и мы что-то слушали. и мы были в каком-то состоянии. И сейчас мы можем к ним вернуться. То есть, это как наши такие, я не знаю, внутренние лучики света, с которыми мы можем сейчас сконнектиться внутри себя и понять, и вернуть себя в те состояния, в которых мы были. То есть, например, у вас есть какая-то песня, которая помогает вам вернуться в спокойствие, с которой вы ощущаете дом или чувствуете себя безопасно. И можно сейчас ее отлично слушать и возвращать себя в то состояние. Или, допустим, у вас была какая-то несчастная любовь или что-то, и вы проживали свои эмоции, и вы тоже можете подключиться к тем эмоциям через те песни, которые вы тогда слушали. То есть поднимать сейчас ту музыку, которая вам помогала справляться в разные этапы времени, или наоборот, вас уводила в спокойствие и в безопасность, то, что нужно. Это как отряд Дамблдора, только из песен. То есть те люди, которые могут помочь, только это песни теперь. Мы, когда начинали думать по поводу этого выпуска, мы поняли и посмотрели тоже различные исторические сводки и поняли, что музыка всегда была нейтральна. Музыка всегда старалась поддерживать людей, поддерживать э, любовь. И, например, было движение э, Make Love Not War и так далее, которое всегда ну, поддерживало как-то людей, помогало и говорило про самые добрые какие-то чувства, которые у нас есть. А, поэтому в данном контексте нам кажется, что... Очень важно про это говорить, очень важно про это помнить, очень важно помнить, что музыка должна быть выше всего происходящего, и музыка должна быть направлена на проживание нами, наших эмоций. И для того, чтобы мы все это еще раз вспомнили, мы подготовили несколько фактов.
0: Да, один из таких фактов — это вот в Нью-Йорке в августе 69 года года, э который выступал против войны в Вьетнаме. Здесь, наверное, стоит сказать, что здесь такие... Мы подобрали примеры, которые... Э с музыкальной точки зрения действительно были вне всего контекста какой-то политики, но площадки, на которых это делали, какие-то перформансы, они все равно были заявлениями, но это уже были, относятся к личностям, которые хотели их сделать скорее, это вне творчества, mm -hmm. я бы вот так обозначил. И Тогда на том фестивале побывало около 500 тысяч человек, по данным BBC, и играли The Who, Джон Бесс, Джимми Хендрикс, такие мастодонты того времени. И я думаю, что как раз он был одним из таких объединяющих моментов истории, как раз с точки зрения музыкальной.
1: Ну, это самый культовый такой пример вообще, да, того, как музыка может объединять по разным ситуациям. И есть отличный фильм 1971 года, который называется «Три дня мира и музыки», и как раз можно его тоже посмотреть.
0: Еще в 1995 году был выпущен благотворительный альбом, который записали вместе... Английские, ирландские музыканты, радиохэд, оазис, блюр, пол Маккартни опять же, мастодонты такие музыкальные. Mm -hmm. И альбом собрал больше миллионов фунтов в пользу организации The World Child, которая поддерживает молодых людей, пострадавших из вооруженных конфликтов.
1: И на самом деле таких примеров достаточно много. Мы можем вспомнить и перформанс Джона Леннона, и вообще разные песни Битлз, которые были посвящены различным событиям в мире. И я хочу сказать, что на самом деле музыка это всегда рефлексия происходящего в обществе. Как и любая культура, как и любое искусство, музыка должна рефлексировать то, что происходит с обществом. Музыка должна передавать то, что происходит с миром в разные его этапы через эмоции, через эмоциональное подкрепление и через те самые воспоминания, которые ты в себя, как мы до этого говорили, подгружаешь. И именно поэтому музыка из тех лет, из каких-то напряженных моментов тоже может помочь. Например, тот же, там, те же песни, которые пелись на Вудстоке, э, музыка Битлз или Элтона Джона, или других исполнителей, или Куин э, могут точно здесь помочь переживать какие-то события критичные, какие-то события, связанные с внутренней большой трансформацией с кризисами в жизни.
0: Да, и вот интересный такой был эксперимент провезён И Британская академия звуковой терапии в 2011 году попытался создать самые расслабляющие плейлисты в мире. Возможно, он а, вам пригодится, и я думаю, что можно оставить ссылку в описании на этот эксперимент. И в итоге они составили топ-10 а, успокаивающих песен. В этот топ ваш, вошел трек Coldplay а, Strawberry Swing, наверное, из личного плейлиста. А мы с тобой обсуждали это, и я с тобой полностью согласен. А, это моя такая личная песня «Якорь». Uh, Во-первых, это песня «Адель» «A Million Years ago". Она в свое время мне очень помогла и прожить вот эту грусть. Uh, и она такая достаточно про тоску. И песня «You Will Be Found» из мюзикла uh,
1: Dear, «Dear Evan Hansen».
0: Это потрясающая
1: да. песня. Она мне тоже всегда, всегда помогает. И мы включим эти песни в наши плейлисты. Я думаю, что чтобы у вас был выбор, мы сделаем два плейлиста. Один для более сильных и сложных эмоций, как гнев, агрессия, злость, для того, чтобы можно туда было можно, покричать.
0: Туда можно включить э, треки «Bring me to the horizon», треки C э, unstoppable unstoppable» какой-нибудь.
1: Да, э, и в вторую часть плейлиста мы сделаем уже с треками, которые будут э, помогать настроиться на тему или тоски, или более в спокойствии, или грусти, или наоборот, говорить о том, что мы не одни, мы есть друг у друга сейчас. У нас есть, что ценить, у нас есть близкие, у нас есть, возможно, у кого-то есть животные. В общем, у нас точно есть, что ценить в этой жизни. У нас точно есть, кого любить в этой жизни. И это самое главное. И у нас точно у каждого есть мы сами, и мы точно не хотим говорить про какое-то обесценивание себя сейчас, про уход э, от реальности или, наоборот, про погружение слишком в эту реальность. Мы очень советуем э, держать контакт с собой, и, возможно, музыка поможет здесь как-то сонастроиться.
0: Можно процитировать известную песню «Верни мне музыку без музыки тоска». Поэтому в самых сложных ситуациях я думаю, главное помнить о свете и обращаться к музыке или к тем инструментом, которые помогают вам расслабиться и прийти в себя.
1: Наше агентство, наша студия называется Rise and Shine, которая в том числе и выпускает фан-зону, и это как раз про то, что нужно светить, несмотря ни на что, нужно сохранять в себе этот свет и нести его в мир, и мы будем тоже стараться, насколько мы сможем, записывать какие-то новые выпуски, не уходить с радаров, потому что мы понимаем, что есть ряд наших слушателей, которые наверняка порадуются этому выпуску и послушают его и мы с вами мы хотим вас поддержать и послать вам нашу любовь это наверное единственное что мы сейчас можем сделать и мы вас очень любим спасибо вам что вы с нами и мы надеемся что этот выпуск был не зря
0: да и хочется сказать просто берегите друг друга
1: пока 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 пока